0: 各位朋友，大家好，欢迎来到咱们的品牌聊吧，我是韩旭。今天呢，咱们接着聊如何打造品牌竞争力的话题。在正式开始话题之前呢，首先我得向一直关注和支持我们品牌聊吧的小伙伴们表示一声抱歉，因为从上一期内容到这一期内容呢。我们中间隔了有三个多月的时间，那实在是抱歉。为什么没有及时的更新呢？有两个重要的原因。第一个原因呢，就是因为年前呢确实工作比较忙，因为有几个案子要赶时间，所以呢没有时间录音。另外还有很重要的一个原因就是，北方的雾霾天气确实比较厉害，而且气候很干燥，所以说呢从年前到现在呢。我一直在闹嗓子啊，不停的咳嗽，也没有办法进行录音，所以说我们的内容才一直拖到了今天，才有机会更新。好，我们下面呢就开始今天的话题。前面呢，我们通过两期的内容聊的是怎么打造品牌的形象力，重点聊了一下品牌形象力塑造的几个纬度，聊了一下品牌形象塑造的内在的一个价值的逻辑。那么我们说完成了品牌的定位，选择了品牌的卖点，规划好了品牌的形象之后，我们要想实现品牌的竞争力，剩下最后一个关键环节，那就是品牌传播的问题了。所以这期呢，我们就重点聊一下品牌传播的话题。说起来品牌传播呢，其实涉及到很多的内容，包括媒体的选择啦，你传播策略的制定啊，还有你传播内容的设计啊，等等。当然，对于这些内容呢，我们就不一一的进行讲解了，因为里面有很多内容呢是大家日常比较熟悉的，我想就没有必要再重复了，免得再耽误大家的时间。所以说呢，针对这个话题呢，我们这一期呢重点聊三个内容。第一个内容呢是关于品牌传播基本要素的。那什么是品牌的基本传播要素呢？就是我们要完成一项。品牌传播应该做哪几件事应该具备哪些条件？那这些条件呢？其实就是我们说的品牌传播要素，它包括我们说的品牌传播的对象，也就是说我的品牌要对谁进行传播啊？包括我们品牌传播的内容，就是你要传播什么样的信息？最后呢，就是品牌传播的媒体，就是我们。通过什么渠道进行我们的品牌传播？这就是品牌传播的三个基本要素，我们分别简单的聊一下。首先，我们说第一个要素就是品牌传播的对象。品牌传播的对象呢，就是我们品牌的目标消费者或者是购买者。关于这一部分内容呢，我们在前面的。品牌 STP 战略里面其实已经聊过，这里面我们需要强调的是，对于任何品牌来讲，我们必须要把品牌的购买者跟品牌的消费者区分清楚，因为在大多数情况下，品牌的购买者跟品牌的消费者可能是一致的，他们是一个群体，但是也有很多时候呢，这两个是不一致的。他们不是一个群体对象。那比如说奶粉，它的消费者是婴幼儿，它的购买对象呢，主要就是爸爸妈妈或者是爷爷奶奶。那再比如说脑白金这样的产品，那它的购买者呢是儿女，它的消费者呢就是中老年的父母。我们说品牌传播最重要的目的是要打动品牌的购买者。让品牌的购买者产生购买的欲望，产生购买的行为，而不一定是品牌的消费者。这就是我们要聊的第一个品牌传播的要素。接着我们说第二个要素，就是品牌传播的内容。品牌传播内容就是品牌要传播什么。说起来这些内容可能很多，因为我们很多企业都会犯这样一个错误。啊，希望把自己所有的东西都告诉消费者，让消费者知道，认为这样子就能够说服消费者来购买我们的品牌，购买我们的产品。但是往往是适得其反，消费者的最终结果是什么都没记住，你的品牌也没有打动消费者，所以你的传播就是一场浪费。所以说，在做品牌传播内容的时候，最关键的一点就是要。主题得突出，内容得聚焦。那么，我们应该往什么方向进行聚焦？应该去突出什么？怎么保持我们品牌传播内容的清晰性和一致性？我们说，那它聚焦的点就是我们品牌的 slogan。关于这个话题呢，其实我们在前面谈品牌卖点选择的时候也做了很详细的说明，所以呢。这里也就不再重复了，这是我们说的第二个品牌传播要素。那第三个要素呢，就是我们要说的品牌的传播渠道，其实也就是我们说的媒体选择的问题。你是选择电视啊、广播呀、报纸啊，还是杂志啊，或者是车体、户外、互联网，任何一个媒体，不管你选择什么，都需要在你做品牌传播之前。把这些定下来。关于传统媒体的特性怎么用，这里呢我也不再多讲，因为涉及面比较广，而且形式也比较多，创新的方式呢也非常多，说起来呢篇幅可能就长了。关于媒体选择的问题呢，我想重点的强调这么三点：第一呢是媒体的公众形象会被带入到我们的品牌里面。并且决定着消费者对品牌的信任，什么意思？就是说，你的品牌传播的平台一定要跟你的品牌进行匹配。这就是说，为什么今天电视媒体虽然说它的收视率每况愈下，但是大家还是热衷于选择像 C C T V 这样的传统媒体来做品牌来投放广告。主要一个原因，就是因为传统媒体它过去它所形成的这种权威性是不可比拟的，就是它的可信度非常高，它能够帮助我们的品牌快速的建立信任。那我们说互联网虽然传播的面广，传播的速度快，但是呢它就没有这个优势，那企业运作的自媒体就更缺少这样的说服力和可信度了。这是第一点，第二点呢，就是品牌的传播环境对品牌形象的影响非常关键。那这里面我们所讲的品牌的传播环境，既包括品牌出现的时间环境，也包括品牌出现的空间环境。那比如说卫生间的墙体广告，我们在选择的时候就需要慎重。那食品类的品牌肯定就不合适，企业一定不能。把饭店的广告去贴到厕所去，那样的消费者看了就会很恶心。这就是空间环境对品牌形象的影响。再比如说我们说的电波媒体，也就是我们传统所说的电视和广播媒体。那企业在投放广告的时候，那就要看你同时段的邻居是什么品牌的广告，不但你前面刚播了一条治痔疮的广告，你后面紧接着是一条饮料的广告。那前面刚刚播了一条治脚气的广告，你后面紧跟着播一条护手霜的广告，那这个是要不得的。这就是品牌环境对品牌形象的影响。所以说，我们选媒体还得选好环境，选好它的时间和空间的环境。第三点，我要说一下互联网媒体。互联网媒体呢，它的操作门槛呢比较低，创新的空间也比较大。传播的形式呢，当然也是灵活多样的。但是我们说，要想用好互联网媒体呢，也不是那么容易的事儿。关键是你要在内容和形式上做出创新来，找到突破。我们就拿最常见的微博和微信来举例子说，很多企业呢，虽然都开通了自己官方的微信、微博，但是我们发现，多数企业根本就是在浪费资源。因为他们没有弄懂怎么使用微博和微信进行传播，那具体的做法呢，就是简单的把企业的品牌信息通过微博和微信推送出去。那我们说这种简单的推送其实是没什么效果的，因为他们做媒体的思维跟做传统媒体还是一个路子，把这个我们的微博和微信搞得很官方。啊，不仅说你的内容没有可信度，而且还很乏味，那怎么可能有一个很好的传播效果呢？这里面呢，我们一定不要太相信那句“得粉丝者得天下”。我们说花钱买来的、靠奖励吸引来的粉丝，多数情况下都是死粉儿，他们不会为我们的企业创造和带来多少价值，这个是很有学问的。需要我们认真的研究啊，往往很多看着简单的事情，要想做出成绩来，也不是那么容易的事情。希望呢有以后有机会呢，我们能够结合具体的案例，做一个单独的话题呢，跟大家在一起分享。这是第一部分，呃，第二部分内容是关于品牌传播形式的。从传播形式上来讲呢，品牌的传播活动主要包括。广告传播、公关传播和整合营销传播这样三种形式，我想呢，这个也是大家比较熟悉的，啊，也是我们企业平时用的比较多的。虽然说从认识上我们做了一个区分，但是呢，我们说在实际操作中，这几种传播形式通常也都是掺和在一起用的。呃，每种传播呢，也都有自己的操作要点和它的本质逻辑。我们想从这个角度呢。聊一下自己的认识。首先，我们说广告传播，广告传播呢，强调的是你传播的主题和品牌口号，就是用媒体组合进行品牌的传播。从本质上来讲呢，广告传播是属于企业的自说自话，通常靠的是你信息的说服力，因为消费者他是在被动的接收你的信息。所以广告靠的是吸引眼球，靠的是内容来打动顾客。广告要想做出效果，企业就需要把广告的注意力放在第一位。但是光有注意力是不够的，广告的本质是能够激发消费者的欲望。所以说，我们还得更深一步的去研究广告。举个例子。在我们公司的楼下呢，有一家减肥的机构，他为了吸引这个写字楼里面的上班族呢，到他们公司进行减肥，就在我们电梯门口呢放了一个广告。广告的画面是一个肥胖的女人，很抢眼。广告语是什么呢？是再不减肥，我们就老了。从视觉上来看，我们说这个广告是很有冲击力的，因为那个女人实在是太胖了。很容易让女生想到自己肥胖以后的感觉，但是这个广告它的广告语就有点让人不知所云，而且说真的，每次看到这个广告呢，我都有一种怀孕的感觉。什么是怀孕的感觉？就是想吐。后来我们公司内部啊，在做案例讨论的时候，就拿这个做案例进行了一次讨论啊，讨论这个广告。应该怎么做才更有效？首先，我们就分析了在减肥这件事上，男人和女人谁更重视减肥？答案不用说，当然是女人了。那女人为什么要减肥呢？你可能会说，爱美是女人的天性。其实错，现在流行花样美男，爱美也是男人的天性。女人爱美是对的，但是女人爱美不是为了自我欣赏。是为了吸引异性，所以浪莎的广告，你看他就在讲浪莎不只是吸引。所谓我们说女为悦己者容，女人的美那更多就是为了给心爱的人看，的。是为了吸引男人的眼球。所以说呢，在创意上我们就做了一个设想，如果把他的广告画面换成一个性感的帅哥，把他的广告语换成减肥吧。让他爱上你，或者说把广告画面换成一个苗条的、婀娜多姿的美女，把她的广告语换成“减肥吧”，这是男人喜欢的。那这样的话，我们的广告是不是就有了冲击力？它也能够触动我们女性顾客的心呢？我们认为这才是广告要达到的目的，一定不能是企业简单的自说自话。很可惜的是，我们在实际的操作中看到很多企业都是这么干的。他们的广告虽然花了很多的钱，但是并没有抓住本质，因为创意是一种稀缺的资源，所以才有人说我知道广告费有一半是浪费掉了，但是我不知道浪费的是哪一半。那我告诉你，这一半至少你是浪费掉的，因为你没有创意。没有分析清楚你的目标顾客他的消费心理，没有从冲击力和打动顾客上下功夫。接着我们再聊一下公关传播。公关传播的本质呢，就是要制造话题，引起争议。我们说有话题、有争议，才能够引起消费者的关注，引起消费者的参与和口碑的传播。尤其是在今天。互联网媒体这么发达的情况下，公关活动它的发酵和再传播就非常的重要。只要你的话题够了，很多时候媒体也会主动的参与报道。一定程度上，它是以第三方的口吻在聊一个品牌，这样的话就很容易让消费者记住。比如说王老吉跟加多宝打官司的事情。很多人都说王老吉的脸皮太厚了，每次都输，每次还要告人家。但是不要忘了，正是因为这个官司，王老吉呢才能够跟加多宝在一起赚了无数的媒体和版面啊！不管是官司上你输也好，赢也好，从市场结果上看，其实两个品牌都赢了。他们打官司打来打去的结果，就是把其他的凉茶品牌都打没了。而且自己的销量却一直在稳步的增长。那么，在今天这样一种啊媒体多元化，而且自媒体传播有这么发达的传播环境里面，大家的媒体消费习惯又是怎么样的呢？一个很重要的特征就是它的碎片化越来越严重，传统媒体的广告效果呢正在一步一步的下降。尤其是对于一个新品牌来讲，怎么才能建立？品牌的信任显得就非常重要，所以呢，李斯就写了一本书，叫做《公关第一，广告第二》。他强调呢，就是公关对于建立品牌信任的重要性。我们认为，对于企业来讲，公关传播的价值应该更加重视起来。需要纠正的一个认识就是，我们企业一定不要等到有了危机才会想到公关。而要把我们的公关当成一种常态化的传播手段，用来推广和传播我们的品牌，用来建立我们品牌的信任，提升我们品牌的影响力和知名度。这是关于公关传播。最后，我们聊一下整合营销传播。整合营销传播呢，当然也必须有它的主题，它强调的呢是线上。和线下媒体强调的是媒体传播和地面的促销推广活动，它的整体性，就是把多种传播渠道保持一个统一的声音，对消费者进行传播。那最有代表性的案例就是雪花啤酒的“勇闯天涯”，他就把广告传播、综艺节目还有线下推广活动统一来操作。啊，这个是非常成功的一个案例。总之呢，广告、公关以及整合营销传播，每种传播形式呢，都有自己的操作要点和它的本质逻辑。啊，希望有机会呢，我们也能结合一些更好的案例，跟大家做具体的分享。这是第二部分，第三部分内容呢，是关于如何去提升品牌传播效果的。我们聊了品牌传播要素，又聊了品牌的传播形式。我们说吸引消费者的眼球很重要。那么，怎么才能提升品牌的传播效果呢？首先，我们说第一个问题：怎么从内容上提升品牌的注意力？前面呢，我们曾经说了品牌成长的过程，也就是我们品牌从注意力。提升到影响力的过程，新品牌、新产品进入市场的第一步，最重要的就是要获得大家的注意力，要让消费者也好，渠道商也好，媒体也好关注到自己。这样我们说品牌79已经成功了第一步。那怎么才能提升品牌的注意力呢？我们说。除了企业可以非常土豪的去发动一场媒体战，或者是请明星、名人来给你助阵吆喝，通过这样的手段之外，还可以从内容呈现上来争取更多的品牌注意力。第一点就是在品牌传播元素的使用上，我们可以通过品牌的传播元素来提升品牌的注意力。那通过市场调研呢，我们就发现有几类要素，它对提升品牌的注意力是非常有帮助的。那这些要素是什么呢？我们总结了五个，第一个是美女，第二个是关于性，第三个呢是儿童，第四个是名人，第五个呢就是小动物。这些呢都是能够吸引眼球的，刺激消费者的神经的。可以有效的帮助我们提升品牌传播的注意力，所以说在实际的操作中呢，我们要善加利用，这是第一点。第二点呢，就是利用公众的同情心来提升品牌的注意力。我们还是拿王老吉和加多宝打官司这件事儿来说，加多宝呢一直都是以一个弱者的姿态来博取社会的同情心。这个同情心既提升了他品牌的注意力，也推动了消费者对品牌的喜好。在这方面呢，他非常会玩啊！我想有一版广告大家都很熟悉，他是这么做的：广告画面呢是一个哭泣的孩子，广告一出来呢，你看就非常博眼球。广告标题是什么呢？广告标题是对不起，没关系。广告文案是这样的。是我们太笨，用了十七年才把中国的凉茶做成了唯一可以比肩可口可乐的品牌。是我们太囧，费了十七年的时间才懂得祖宗留下中国的凉茶需要自己悉心经营。那这个广告啊，它不光在一段时间里面在网络上被疯传，而且。也为加多宝赢得了一个非常好的口碑。当然呢，除了在内容上做文章之外，在品牌传播中还有一群人善于使用标题，我们把它称为“标题党”。他们就是用标题来激发读者的、观众的好奇心和这种八卦娱乐的心态。这个在新闻里面用的就非常多，尤其是。娱乐新闻，我们举个例子啊，据说有一次呢，罗马的教皇呢去美国访问，去之前呢大家都告诉他，他说美国的媒体很坏，你说话一定要注意，千万别给他们留下做文章的机会。结果呢，教皇一下飞机，媒体就围上来了。这时候呢就有记者问说教皇啊，您这次来美国会去访问妓女吗？啊，就是小姐。教皇一想啊，这个问题不能回答，这是一个陷阱啊！我要是说不会，他们会说我歧视妓女，因为美国人很重视人权；我要说会呢，他们可能会说我好色。所以干脆就不回答。但是呢，后来还是有很多记者在继续追问这个问题。教皇这时候呢，想抖一个机灵，想来一个美国式的幽默，他就反问媒体说。美国有妓女吗？其实他的意思很明白，就是想表达一下自己不知道美国有妓女，所以就谈不上访问或者不访问妓女了。结果第二天各大媒体爆出来的新闻标题是这样的：教皇一下飞机，第一个问题就问美国有妓女吗？那读者一看这个标题，一定会关注内容啊，说教皇为什么关注妓女啊？他要是找他要干什么呀？啊，其实这个就是断章取义的做标题，就是典型的标题党。另外呢，除了标题之外，通过我们对市场的研究，我们还发现，消费者对于不同品类的产品本身的关注度也不一样，因为对品类的关注度不一样。所以对品牌的关注度也不一样，而且关注的渠道和方式也有很大的区别。关注度高的品类啊，自然会对它的传播内容也会关注度比较高啊。这一点呢，我们在做品牌传播的时候呢，也要考虑到。比如说，我们说手机，它就是一个关注度非常高的一个品类。不管是哪家企业有什么新的动作呀，推出了什么新的产品，都很容易引起消费者的关注，引起媒体的关注。那小米为什么能够通过互联网把品牌做起来？除了它的产品性能，除了它的营销手段之外，跟这个品类的关注度也有很大的关系。我们说，对于那些消费者关注度比较低的品类。在实施品牌传播的时候，就要更重视对于品牌传播要素的运用。比如说，汽车轮胎，它就是一个关注度比较低的产品。但是呢，米其林都为了提升品牌的关注度，它就在广告传播的时候使用了一个儿童的形象。他把一个儿童放到他的轮胎里面，这样的话呢，既传达了。品牌的安全信息也吸引了消费者的关注。还有就是很多年前立邦漆的那版广告，它用了不同肤色的小朋友在屁股上涂上不同颜色的颜料，那这个广告也很成功，也赚足了眼球啊，非常受到专业人士的好评。我们说，除了从内容上提升品牌传播的，注意力之外，要提升品牌的传播效果，还有两个很重要的方法。下一期我们就聊这个内容。好，这一期关于品牌传播力的话题呢，我们就聊到这里，下一期咱们接着聊。